0: Die Presse zum Hören Herzlich Willkommen bei der Presse zum Hören. Wussten Sie, dass Hoffnung mit dem Wort Hüpfen verwandt ist? Der folgende Text ist eine gekürzte Fassung der Eröffnungsrede, die Philosoph Konrad Paul Lissmann anlässlich des Philosophikums Lech unter dem Titel »Alles wird gut!« zur Dialektik der Hoffnung am 21. September in Lech am Arlberg gehalten hat. Viel Vergnügen! Es gibt Begriffe, die lechzen gerade danach, sich in einem Kalenderspruch oder Sprichwort wiederzufinden. Zu diesen zählt zweifellos und prominent die Hoffnung. Wer im Internet kurz nach Zitaten zur Hoffnung sucht, wird auf Anhieb mit mehreren hundert Fundstellen beglückt. Auch wir beginnen deshalb mit einer alten Weisheit. Dums bero spero, solange ich atme, hoffe ich. Diese Sentence gehört wahrscheinlich zu den meist zitierten Sätzen der Antike. Sie wird gemeinhin Marcus Tullius Cicero zugeschrieben. Recherchiert man ein wenig dazu im Internet, wird man darauf verwiesen, dass diese Formel unvollständig sei und im Original laute «Dum spiro spero, dum spero amo, dum amo vivo». Solange ich atme, hoffe ich. Solange ich hoffe, liebe ich. Solange ich liebe, lebe ich. Der Leser stutzt. Das klingt eher nach der christlichen Einbettung der Hoffnung in die Liebe, weniger nach einem römischen Staatsmann. Sieht man sich die als Quelle genannten Briefe an Atticus genauer an, bestätigt sich dieser Vorbehalt. Dort schreibt Cicero, bezugnehmend auf eine politisch-militärisch prekäre Lage, ziemlich lakonisch, wie man sagt, dass ein Kranker, solange er Atem hat, Hoffnung hat, so habe ich, solange Pompeius noch in Italien stand, nicht zu hoffen aufgehört. Hier ist nicht von Liebe und Leben, sondern von Bürgerkrieg und Tod die Rede. Aus dem können wir zweierlei lernen. Traue nie dem Internet, überprüfe alles und, wir denken uns, ohne es uns stets bewusst zu machen, die Hoffnung gern in einem theologisch angehauchten Kontext. Mittlerweile darf zwar der Glaube fehlen, doch die Liebe ist unverzichtbar. Diese Assoziation verbindet die Hoffnung mit dem moralisch Guten und Erstrebenswerten. Die Frage, ob sich die Hoffnung mit negativen Gefühlen wie Gier, Neid oder Hass verbinden kann, wird ungern gestellt, obwohl sie auf der Hand liegt. Auch der Kriminelle hofft, dass sein Verbrechen gelingt und unentdeckt bleibt. Auch der Terrorist hofft, dass sein Anschlag die gewünschte Wirkung, die Verbreitung von Angst und Schrecken zeitigt. Ähnliches gilt für weniger drastische Fälle. Wer, der in einem politischen oder ökonomischen Konkurrenzkampf steht, hofft nicht auf einen Fehler des Mitbewerbers, auf Enthüllungen, Skandale, die Aufdeckung von Jugendsünden. Vorab zumindest sollten wir vom Pathos, das den Begriff der Hoffnung gerne umgibt, einmal absehen. Was tut jemand, der hofft? Das schöne deutsche Wort hoffen ist etymologisch nah mit dem Hüpfen verwandt. Wer hofft, ist in unruhiger Erwartung in Hinblick auf ein kommendes Ereignis. Wir hoffen, dass der Mensch, mit dem wir uns verabredet haben, auch kommt und sind, je länger dieser auf sich warten lässt, dementsprechend unruhig. Hoffnung ist eine Form, sich emotional auf ein positiv gedachtes Zukünftiges einzustellen. Das Gegenteil ist die Furcht. Diese erwartet von der Zukunft das Schlimme. In beiden Emotionen verschränken sich Gegenwart und Zukunft. Ich hoffe oder fürchte mich jetzt, aber erst die Zukunft wird zeigen, ob sich das Hoffen erfüllt oder das Befürchtete eintritt. In den Akten des Hoffens und Fürchtens erfahren wir uns als Wesen, denen etwas bevorsteht. Lebten wir in reiner Unmittelbarkeit, wie man sie lange den Tieren zugeschrieben hat, gäbe es für uns nichts zu hoffen, aber auch nichts zu befürchten. Aus dieser Perspektive ist die These zu verstehen, dass der Mensch das einzige Wesen ist, das hoffen kann. In welches Verhältnis zur Zukunft setzen wir uns durch den Modus des Hoffens? und lassen sich dabei verschiedene Formen und Intensitäten unterscheiden. Solange ich atme, hoffe ich. Dieses Sprichwort trifft einen entscheidenden Punkt. Wir können uns die Hoffnung und das aktive Hoffen aus unserem Leben kaum wegdenken und selbst alltägliche und wenig dramatische Verrichtungen werden davon begleitet. Wir hoffen, dass ein Ansuchen konkret ausgefüllt wurde, eine Urlaubsreise erholsam sein möge, ein Kind seine Prüfung besteht, die Partei, der wir unsere Stimme gegeben haben, die Wahl gewinnt. Dieses ubiquitäre Hoffen bezeichne ich als kleine Hoffnung. Sie geht uns leicht über die Lippen, ist oft nicht mehr als eine Höflichkeitsformel, eine Floskel. Und enthält doch eine entscheidende Einsicht, dass wir nie vollständig über die Zukunft verfügen können. Wer die Erwartungen des Zukünftigen im Modus der Hoffnung beschreibt, signalisiert, anders als derjenige, der vorgibt, über die Zukunft uneingeschränkt verfügen zu können. Angesichts einer politisch schwierigen Situation zu sagen, wir schaffen das, ist etwas ganz anderes als ein, ich kann nur hoffen, dass wir das schaffen. Einem auftrumpfenden Allmachtsgefühl steht eine Haltung gegenüber, die weiß, dass wohl manches, beileibe aber nicht alles in unserer Macht steht, wie schon der spätantike Stoiker Epictet lehrte. Doch stoizistische Selbsterkenntnis gehört nicht zu den Tugenden aktueller Politik. Darauf zu hoffen, dass es Auswege aus persönlichen und gesellschaftlichen Krisen geben möge, darf allerdings nicht mit diesem Ausstrahlen routinierter Zuversicht verwechselt werden. Es gibt einen Umgang mit Zukunft, der uns existenziell betrifft und den ich in Anlehnung an den Titel eines einstmals berühmten Romans von Ilse Eichinger »Die größere Hoffnung« nennen möchte. Diese ist von dem Wissen grundiert, dass wir der Zukunft gegenüber bestenfalls mit Wahrscheinlichkeiten rechnen können. Da die Zukunft offen ist, beschreiben alle Prognosen und Modellrechnungen nur Möglichkeiten, aber keine Notwendigkeiten. Nur mehr oder weniger gut argumentierbare Plausibilitäten, aber keine Gewissheiten. Erführen wir unser Leben als vollständig determiniert, ohne Freiheit und ohne Zufall, erübrigte er sich jedenfalls jedes Hoffen. Hoffen bedeutet, daran zu glauben, dass das Unwahrscheinliche gegen alle empirischen und vernünftigen Gründe dennoch eintreten könnte. Oder umgekehrt, wie oft hoffen wir, dass Ereignisse, die allen Beobachtungen und Berechnungen nach wahrscheinlich eintreten werden, dann doch ausbleiben. Diese Hoffnungen speisen sich aus jenen Erzählungen, die davon berichten, dass es das Unvorhersehbare gibt. Den schwarzen Schwan die Heilung einer unheilbaren Krankheit, das Wunder des Überlebens in einem verschütteten Stollen. In einer prekären oder ausweglosen Situation zu hoffen, kommt dem Eingeständnis gleich, dass die Abwendung des Unabwendbaren außerhalb des Horizonts unserer berechtigten Erwartungen und möglichen Handlungen liegt. Das heißt nicht, dass Hoffen, wie oft behauptet, zur Passivität verleitet. Das heißt nur, dass es für unsere Anstrengungen und Versuche keine Erfolgsgarantie gibt. Wer die kleinste Chance erkennt, wird nicht hoffen, sondern diese ergreifen. Zu hoffen bedeutet hingegen, dass wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Wir hoffen auf einen Ausweg, obwohl sich keiner zeigt. Wir hoffen auf die Tatkraft anderer Menschen, auf den Zufall, auf einen Gott, der uns retten möge. Wir leisten Widerstand, lassen uns nicht einschüchtern, kämpfen weiter, harren aus, warten. Wir können nicht nur uns, wir können auch anderen Menschen Hoffnungen machen. Diese reichen von vagen Andeutungen bis hin zu Versprechungen, deren Einlösung immer wieder hinausgezögert wird. Womöglich wird unterschätzt, welche konstitutive, mitunter fatale Rolle das Erwecken von Hoffnungen für die Beziehungen und das Zusammenleben von Menschen spielt. Solange jemand auf einen anderen hoffen kann oder hoffen muss, bleibt er in dessen Bann und wird in den Modus des Wartens versetzt. Hoffenden wird Geduld abverlangt. Das gilt in Partnerschaften ebenso wie zum Beispiel für das Verhältnis zwischen einem Patienten und seinem Arzt. Das Aufrechterhalten von Hoffnungen kann deshalb zu einer politischen Strategie werden, auch und gerade dann, wenn vollmundig etwas für die Zukunft garantiert wird. Garantien, die niemand garantieren kann, sind die politische Erscheinungsform der Hoffnung. Erfüllen sich solche Hoffnungen nicht, sind wir mit dem höchst interessanten und paradoxen Phänomen der enttäuschten Hoffnung konfrontiert. Wie kann man, so müsste man sich fragen, von einer Hoffnung enttäuscht sein, wenn das Wesen der Hoffnung im Wissen besteht, dass es weder moralische noch rechtliche, weder sachlich gerechtfertigte noch vernünftig argumentierte Ansprüche auf etwas Erhofftes gibt? Auch wenn Hoffnungen mit dem Unwahrscheinlichen konfrontiert sind, finden sich in der Regel Gründe, Hinweise, zarte Andeutungen, die unserem Hoffen eine gewisse Berechtigung geben. Wir sind offen für alle Anzeichen in unserem Leben und in der Welt, die uns zuversichtlich stimmen. Was aber, wenn wir hoffen, und alles bleibt im Dunkeln, im Reich der Schatten? Es gibt eine dritte Form der Hoffnung, die an die radikale Hoffnung Jonathan Lears erinnert, diese Hoffnung ist genau deswegen radikal, weil sie sich auf eine Güte richtet, die das gegenwärtige Vermögen übersteigt, einzusehen, worin sie besteht. Es ist die Hoffnung, die sich nicht nur auf das Reich des Möglichen und Unwahrscheinlichen bezieht, sondern auf eine absolute Ungewissheit, auf eine Situation, in der wir von uns, von dieser Welt und ihren Bewohnern nichts mehr zu erhoffen haben. Es ist jene Hoffnung, auf die sich Immanuel Kant in seinen berühmten Fragen, die das weite Feld unseres Denkens und Handelns abgrenzen, bezieht. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Die Beantwortung der dritten Frage überantwortete Kant der Religion. Und das gibt dieser Frage ihren radikalen Sinn. Was dürfen wir angesichts unserer Endlichkeit, unserer Sterblichkeit, unseres Leidens, was dürfen wir über den Tod hinaus hoffen? Diese radikale Hoffnung wird absolut, wenn sie sich dem Absoluten aussetzt, ohne jede Gewehr. Wir hoffen gegen alle Vernunft, gegen alle Erfahrung, gegen alle Wahrscheinlichkeit. Es gibt selbst für gläubige Menschen keine Mechanik, die eine Seele, die sich redlich um das Gute bemüht hat, mit Notwendigkeit ins Paradies katapultiert, der Ablasshandel hat nur in seinen irdischen Dimensionen einigermaßen funktioniert. Die Pointe bekannt. Wenn wir uns der Glückseligkeit durch unsere moralische Integrität würdig erweisen, dürfen wir auf sie hoffen. Der Akzent liegt auf dem Dürfen. Dass uns das Hoffen erlaubt ist, garantiert keinen Erlösungsanspruch. Böse Menschen haben hingegen nicht einmal das Recht zu hoffen. Deshalb steht über Dantes Inferno, in das alle Übeltäter verbannt werden, der Satz »Lasset, die ihr eingeht, alle Hoffnung fahren.« »Lasset alle Hoffnung fahren.« »Gilt dies nur für die Hölle?« oder wäre es, ob ihres theologischen Hintergrundes nicht vernünftiger, zumindest der radikalen Hoffnung, im irdischen Leben eine Absage zu erteilen? Kommt in der Hoffnung nicht eine Blindheit zum Ausdruck, die einen nüchternen Blick auf sich selbst, auf den Menschen und die Welt nicht mehr zulässt? Kann Hoffnung nicht auch eine Trotzreaktion sein, die sich allen unangenehmen Einsichten verweigert? Erwarten wir uns von jeder Hoffnung nicht zu viel und gibt sie uns nicht immer zu wenig? Läuft nicht jede Hoffnung Gefahr, in einem Warten zu erstarren, das uns der Zukunft gegenüber nicht zuversichtlich, sondern unsicher und verzagt erscheinen lässt? Scharf ging der dänische Philosoph und Theologe Sören Kierkegaard mit der Hoffnung ins Gericht. Die Hoffnung ist für ihn wie ein neues Kleid, Steif und stramm und glänzend, man hat es jedoch niemals angehabt und weiß darum nicht, wie es einen Kleiden wird oder wie es sitzt. Im Gegensatz zu konkreten Plänen, präzisen Vorstellungen, erfahrungsgesättigten Handlungen bleibt die Hoffnung ihrem Wesen nach vage. Man hofft, weiß aber im Grunde nicht auf was. Aber gut soll es werden. Die Hoffnung, so Kierkegaard, ist eine lockende Frucht, die nicht satt macht. Der Hoffende lebt im Ungefähren, entbindet sich von der Verantwortung des Tuns. Deshalb kann Kierkegaard ein vernichtendes Urteil über die Hoffnung fällen. Wer nichts als hoffen will, ist feige. Wiederum anders setzt Friedrich Nietzsche seine Kritik an der Hoffnung an. Natürlich, es gibt bei Nietzsche alles, so auch gerne zitierte Verklärungen der Hoffnung, in einem Fragment, findet sich die poetische Formulierung Die Hoffnung ist der Regenbogen über den herabstürzenden, jähen Bach des Lebens, hundertmal vom Gischt verschlungen und sich immer von neuem zusammensetzend und mit zarter, schöner Kühnheit ihn überspringend dort, wo er am wildesten und gefährlichsten braust. Das Bild des Regenbogens verweist aber schon auf den illusionären Charakter der Hoffnung den Nietzsche später scharf kontuierte. Als Altphilologe kennt er den Mythos von der Büchse der Pandora und bedeutet diesen folgendermaßen. Zeus wollte nämlich, dass der Mensch, auch noch so sehr durch die anderen übel gequält, doch das Leben nicht wegwerfe, sondern fortfahre, sich immer von Neuem quälen zu lassen. Dazu gibt er dem Menschen die Hoffnung. Sie ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie die Qual der Menschen verlängert. Nietzsche wusste um die Fallstricke der Hoffnung, vor allem, wenn wir in großem Stil auf ein besseres Leben, eine menschenfreundlichere Zukunft, einen geretteten Planeten hoffen. In Menschliches, Allzu-Menschliches findet sich ein hellsichtiger Aphorismus, der eines der verborgenen Motive unserer politischen Hoffnungen freilegt. Unsere gesellschaftliche Ordnung wird langsam wegschmelzen, wie es alle früheren Ordnungen getan haben, sobald die Sonnen neuer Meinungen mit neuer Glut über die Menschen hinleuchteten. Wünschen kann man dieses Wegschmelzen nur, indem man hofft. Und hoffen darf man vernünftigerweise nur, wenn man sich und seinesgleichen mehr Kraft in Herz und Kopf zutraut als den Vertretern des Bestehenden. Gewöhnlich also wird diese Hoffnung eine Anmaßung, eine Überschätzung sein. Wir können nur hoffen, bei all unseren Hoffnungen, dieser Anmaßung, dieser Überschätzung zu entgehen. Aber auch diese Hoffnung hofft auf das Unwahrscheinliche. Das war der Text von Konrad Paul Lissmann. Wir sagen. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Tag. Presse Play. Spektrum-Texte zum Hören.